0: 研究記事17この記事は6月19日から25日の期間に研究します思いもよらない問題にぶつかってもエホバが支えてくださる主題の聖句正しい人は多くの苦難に遭うしかしエホバがそのすべてから助け出してくださる紙幣34ペ19説44番の歌謙遜な人の祈り。何を学ぶか。私たちは今の世の中で思いもよらない問題にぶつかることがあります。でも、エホバが支えてくださると確信しています。エホバはご自分に仕える人たちをこれまでどのように支えてきたでしょうか今、私たちをどのように支えてくださっていますか聖書中の例や現代の例について考えると、エホバに頼るなら必ず支えてくださるという確信を強めることができます。一節の質問。私たちはどんなことを知っていますか私たちは、エホバが私たちを愛していて、幸せな生活を送ってほしいと思ってくれていることを知っています。聖書の原則を自分に当てはめるなら必ず良い結果になるということもよく知っています。では、思いもよらない問題にぶつかるときにはどう反応するでしょうか二節の質問。私たちはどんな問題にぶつかることがありますかそういうとき、どんな気持ちになるかもしれませんかエホバに仕える人たちは、みんないろいろな問題を経験します。例えば、家族の中でがっかりさせられるようなことが生じるかもしれません。重い病気になって、エホバのためにできることが少なくなることもあります。自然災害にあったり、迫害や反対を経験することもあります。こうしたことを経験すると、次のように感じるかもしれません。どうして自分がこんな目に遭うんだろう。何か悪いことをしてしまったんだろうか。エホバに喜ばれていないということだろうか。あなたもこのように感じることがありますかもしあるとしても心配しないでください。エホバに使えるたくさんの人たちも同じような気持ちと戦ってきました。3節の質問。詩編34四ン19節からどんなことがわかりますか詩編34四ン19節にはこう書かれています。正しい人は多くの苦難に遭う。しかし、エホバがそのすべてから助け出してくださる。この聖句から二つの重要な点がわかります。一、正しい人は問題にぶつかります。二、エホバは私たちを助け出してくださいます。どのようにでしょうかエホバは私たちが今の世の中で現実的な見方を持って生活できるように助けてくださいます。エホバはご自分に仕える人は喜びを味わえると約束していますが、何の問題も経験しないで済むと言っているわけではありません。エホバは将来に目を向けるようにと勧めています。私たちに永遠にわたって素晴らしい生活を送ってほしいと思っているのです。そして、その時まで私たちが一日一日頑張ることができるように力を与えてくださいます。四節の質問。この記事ではどんなことを考えますか聖書時代や現代のエホバに仕える人たちの例からどんな教訓を学べるかを考えましょう。私たちは思いもよらない問題にぶつかることがありますが、エホバに頼るなら必ず支えていただけます。これからいろいろな例を考えながら次の点を自問してみましょう。もし自分が同じ状況にいたらどのように反応するだろうかこの例を考えると、エホバへの信頼はどのように強まるだろうかここから学べる教訓をどのように生活に当てはめられるだろうか聖書時代。五節の質問。ヤコブはラバンのせいでどんな大変な経験をしましたか聖書時代のエホバに仕えた人たちは、思いもよらない問題にぶつかることがありました。ヤコブの例を考えてみましょう。ヤコブは父親から、エホバに仕える親族であるラバンの娘と結婚するようにと言われました。そして、エホバが豊かに祝福してくださるとも言われました。それでヤコブは正しいことを行い、カナンからラバンの家まで旅をしました。ラバンには、レアとラケルという二人の娘がいました。ヤコブは妹のラケルのことが好きになり、ラケルと結婚するために7年間働くことを約束しました。でも、ヤコブの願った通りには行きませんでした。ラバンはヤコブを騙し、姉のレアと結婚させました。一週間後にラケルとも結婚することを許しましたが、そのためにもう7年間働くことを条件にしました。さらに、ラバンは仕事の報酬の面でも、ヤコブを不当に扱いました。結局、合計20年にわたってラバンはヤコブを利用したのです。教師の絵。ヤコブは20年にわたって叔父のラバンに不当に扱われた。でもエホバは一生懸命に働いたヤコブにたくさんの祝福を与えた。六節の質問。ヤコブは他にもどんな辛い経験をしましたかヤコブは他にも大変な経験をいろいろとしました。ヤコブにはたくさんの息子がいましたが、兄弟の仲がいつも良かったわけではありませんでした。兄たちは弟のヨセフを奴隷として売ることさえしました。シメオンとレビは家族の評判やエホバの名前を傷つけるようなことを行いました。さらに、愛する妻ラケルは二人目の子供を産んだ時に亡くなってしまいました。年をとってからも、ひどい危機が生じたために、エジプトに引っ越さなければならなくなりました。七節の質問。エホバはヤコブをどのように祝福しましたかヤコブはこうした大変なことがあっても、エホバとエホバの約束を信じ続けました。エホバはそんなヤコブのことを喜び、たくさんの祝福を与えました。例えば、ヤコブはラバンからひどい扱いを受けましたが、エホバからたくさんのものを与えられて豊かになりました。ずっと前に死んだと思っていたヨセフとも再会することができました。そのことをエホバに心から感謝したに違いありません。ヤコブはエホバとの強い絆があったので、いろいろな問題を乗り越えることができました。私たちも思いもよらない問題にぶつかるかもしれませんが、エホバとの絆をしっかり保つなら乗り越えることができます。発節の質問。ダビデはどんなことを願っていましたかダビデは、エホバのためにしたいと思ったことをすべてできたわけではありませんでした。例えば、ダビデはエホバの神殿を建てたいと思っていました。そのことについて預言者のナタンに話すと、ナタンはこう言いました。何でも心にあることを行いなさい。真の神があなたと共にいます。歴代第一、十七章、一、二節。ダビデはこの言葉に背中を押されたように感じ、ますますやる気になったことでしょう。早速、このプロジェクトの計画を立て始めたかもしれません。9節の質問。ダビデは残念な知らせを聞いてどうしましたかでも、エホバはその夜、神殿を建てるのはダビデではなく、ダビデの息子である、とナタンに伝えます。歴代第一十七章三四節。この残念な知らせをナタンから聞いたダビデはどうしたでしょうか。目標を調整しました。ソロモンが神殿を建てるのに必要なお金や資材を一生懸命に集めました。実説の質問。エホバはダビデにどんな祝福を与えましたかエホバは神殿を建てるのはダビデではないということを伝えた後、すぐにダビデと契約を結びましたそれはダビデの子孫の一人が王として永遠に治めることになるという約束でした千年統治の間に新しい世界に復活してきたダビデは王イエスが自分の子孫であることを知ってどれほど喜ぶことでしょうこうしたことを考えるとたとえ自分の願っている奉仕が全部行えなかったとしてもエホバは私たちが思ってもみなかったような祝福を与えてくださるということを確信できます11節の質問1世紀のクリスチャンは思った時に王国が来なかったとはいえどんな素晴らしい経験をしましたか ?1 世紀のクリスチャンも難しい問題を経験しました例えば、神の王国が来ることを心から願っていましたが、いつ実現するのかわかりませんでした。そうした中でも伝道に打ち込みました。良い知らせが広まっていく様子を見て、自分たちの働きをエホバが確かに祝福してくれていることを実感したでしょう。使徒六章七節にはこう書かれています。その結果、神の言葉は広まっていき、弟子の数はエルサレムで大幅に増加していった。そして、非常に大勢の祭司たちが信じるようになった。十二節の質問。一世紀のクリスチャンは、飢饉が起きた時どうしましたかある時には、全土に大飢饉が生じました。首都十一章二十八節。一世紀のクリスチャンも影響を受けなかったわけではありません。家族の頭は家族を養うことができるだろうかと不安になったことでしょう。伝道をもっと行いたいと思っていた若い人たちもその計画を延期した方がいいだろうかと考えたかもしれません。一世紀のクリスチャンはいろいろな変化に順応しできることを行って伝道を続けました。そして自分の持ち物をユダヤのクリスチャンと喜んで分け合いました。13節の質問をけを経験したクリスチャンはどんな祝福を受けましたか基金を経験した1世紀のクリスチャンにエホバはどんな祝福を与えたでしょうか救援物資を受け取った人たちはエホバが支えてくれていることを直に感じたでしょう助けに来てくれた人たちとの絆も深まったはずですそして寄付やその他の方法で救援活動をサポートした人たちも与える喜びを味わいました。エホバは状況の変化に順応したすべての人に豊かな報いを与えたのです。14節の質問。バルナバとパウロにどんなことが起きましたかどんな良い結果になりましたか一世紀のクリスチャンは迫害されることがよくありました。思いもよらない時に迫害が生じることもありました。バルナバとパウロがルステラで伝道していた時のことを考えてみましょう。最初、人々は二人を歓迎し、話をよく聞いていました。でも、反対者が群衆を解き伏せたので、喜んで話を聞いていた人たちが、パウロに石を投げつけ、殺そうとしました。使徒14章19節それでも、バルナバとパウルは他の場所で伝道を続けました。その結果、かなり大勢の人々が弟子となりました。当時のクリスチャンも、二人の言葉や行動に力づけられました。首都14章 21-22 節にはこう書かれています。二人はその町に良い知らせを広め、かなり大勢の人々が弟子となるよう手助けした後、ルステラ、イコニオム、アンティオキアに戻り、弟子たちを力づけ、信仰を保つよう励まして、私たちは多くの苦難を経験して神の王国に入らなければなりません、と言った。迫害にあっても二人が伝道を辞めなかったので、とても良い結果につながりました。私たちもエホバから委ねられている務めを一生懸命行い続けるなら、たくさんの祝福を経験できるでしょう。現代。節の質問。A.H. マクミラン兄弟からどんなことを学べますか ?1914 年の少し前、エホバに仕える人たちは大きな期待を抱いていました。A.H. マクミラン兄弟のことを考えてみましょう。当時の大勢の人たちと同じように、兄弟はすぐにでも天に行けると考えていました。1914年9月には、おそらく、これが私の最後の講演となるでしょう、と言いました。でもその言葉の通りにはなりませんでした。兄弟は後にこう書いています。私たちの中には少し慌てすぎてすぐにも天に行くと考える人もいたかもしれないが、私たちのなすべきことは、主の方針に忙しく携わっていることである。確かにマクミラン兄弟は忙しく働きました。伝道を熱心に行いました。軍隊に加わらなかったために投獄された兄弟たちを励ましました。そして、高齢になっても集会に出席し続けました。マクミラン兄弟はエホバの約束を待つ間、時間を有効に使ったのです。どんな良い結果になったでしょうか。1966年に亡くなる直前、兄弟は、現在の私の信仰は、今までと同じく強いものです、と書きました。私たちすべてにとって本当に素晴らしい手本ではないでしょうか。長い間忍耐している人たちにとっては特にそう言えます。16節の質問。ジェニングズ兄弟姉妹はどんな大変な経験をしましたか大勢のエホバの証人が思いもよらない健康上の問題と戦っています。ハーバーとジェニングズ兄弟のことを考えてみましょう。ライフストーリーの中で、兄弟はガーナでの宣教者奉仕を夫婦で楽しんでいたと書いています。でもやがて重度の気分障害と診断されました。その時のことを兄弟はヤコブ4章14節の表現を使って、明日のことは予想していなかったと言っています。ヤコブ4章14節にはこう書かれています。皆さんは自分の命が明日どうなるかも知りません。皆さんは少しの間だけ現れて消える霧だからです。さらにこう書いています。現実を直視した私たちは、ガーナと数多くの親しい友を後にして、治療のためにカナダに帰ることにしました。エホバはジェニングズ兄弟姉妹が大変な中でも忠実に使い続けられるように助けました。客中。物見の等2000年12月1日号24から28ページを参照。脚中終わり。17節の質問。兄弟姉妹はジェニングズ兄弟の経験からどんな励みを得ていますかジェニングズ兄弟の率直なコメントから多くの人が励みを得ています。ある姉妹はこう言っています。この記事ほど深い感動を覚えたものはありません。ジェニングズ兄弟が病気に対処するために割り当てを断念したことを読んで、自分の状況を平行の取れた仕方で見ることができるようになりました。ある兄弟はこう言っています。回収の長老として10年間働いた後、精神面での病気を抱えたため、その務めを手放さなければなりませんでした。自分はダメな人間だという気持ちがあまりにも強かったので、ライフストーリーを読むのが辛くてたまりませんでした。しかし、ジェニングズ兄弟の粘り強さには本当に勇気づけられました。このように、思いもよらない問題にぶつかっても頑張っている姿は仲間に励みを与えます。願った通りにいかないことがあるとしても、信仰や忍耐の面で手本になることができるのです。18節の質問。ナイジェリアのヤモメの姉妹からどんなことを学べますかエホバに仕える人たちは、新型コロナウイルスの流行などの非常事態にも直面しています。ナイジェリアに住むあるヤモメの姉妹は、お金も食べ物もほとんどなくなってしまいました。ある朝、娘から、この最後のお米を食べちゃったら、次のご飯はどうするのと聞かれました。姉妹は、確かに食べ物もお金もないけれど、ザレバテのヤモメのお手本に習いましょう、と言いました。最後の食事を準備して、あとはエホバに全部お任せするということです。すると、二人が昼に何を食べようかと考えもしないうちに、仲間が救援物資を届けに来てくれました。そこには二週間分以上の食料が入っていました。姉妹はこう言います。私が娘に語った言葉をエホバがこんなに注意深く聞いてくれているとは思いもしませんでした。エホバに頼るなら、思いもよらない問題にぶつかるとしても、それはエホバとの絆を強めるチャンスになるのです。写真のキャプション。エホバに頼るなら、思いもよらない問題にぶつかるとしても、それはエホバとの絆を強めるチャンスになる。19節の質問。アレクセイ・エルショフ兄弟はどんな大変な経験をしましたか最近では、大勢のエホバの証人が迫害を経験しています。ロシアのアレクセイ・エルショフ兄弟もその一人です。1994年に兄弟がバプテスマを受けた頃、ロシアのエホバの証人はある程度自由に活動することができていました。でも、後に状況は大きく変わります。2020年、エルショフ兄弟は家宅捜索を受け、たくさんのものを押収されました。そして、数ヶ月後に起訴されます。しかも、起訴内容は聖書に関心があるふりをして1年以上兄弟と接触していた人が撮った動画に基づくものでした。兄弟は本当にショックを受けたことでしょう。20節の質問。エルショフ兄弟はどのようにしてエホバとの絆を強めていますかこうした出来事はエルショフ兄弟にとってただ辛いだけの経験だったでしょうかそうではありません。エホバとの絆が強まりました。兄弟はこう言っています。以前よりも妻と一緒に祈ることが増えました。エホバの助けなしでこの状況を乗り越えることはできないということを実感しています。さらにこう言っています。落胆の気持ちを克服するのに、個人研究が助けになっています。神に忠実に仕えた人たちの手本についてじっくり考えるようにしています。聖書に記録されている多くの記述を読むと、平静さを保ち、エホバを信頼することの大切さがよくわかります。21節の質問。この記事でどんなことを学びましたかこの記事でどんなことを学べたでしょうか。今の世の中では思いもよらない問題にぶつかることがありますが、エホバに頼るなら、エホバは必ず支えてくださるということです。主題聖句にある通りです。正しい人は多くの苦難に遭う。しかし、エホバがそのすべてから助け出してくださる。詩篇三十四篇十九節では、経験している問題ではなく、エホバの支えに目を向けるようにしましょう。そうすれば、パウロと同じようにこういうことができます。力を与えてくださる方のおかげで、私は強くなり、どんなことも乗り越えられます。フィリピ4章13節どのように答えますか今の世の中での生活について、エホバはどんな現実的な見方を教えていますかエホバは聖書時代の忠実な人たちをどのように支えましたかエホバは現代、ご自分に仕える人たちをどのように助けていますか ?38 番の歌。神はあなたを強い人にしてくださる。記事の終わり。